0: C'est le journal débit, chapitre 19, la vie au pré en hiver. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Ce week-end, on a donc changé d'heure et on rentre officiellement dans l'hiver. Les quatre prochains mois seront donc rythmés par le manque de lumière, une météo moins clémente et un certain manque de vitamines. Alors l'hiver, c'est en général la saison où l'on est moins enclin à passer du temps dehors. Pourtant, quand on est propriétaire de chevaux, on est bien obligé de sortir. Et plus est, quand notre cheval vit au pré. Vivre au pré à l'année. C'était LA condition sine qua non que je souhaitais pour Eggy. D'ailleurs, même avant de l'avoir, un de mes critères de sélection était de trouver un cheval dit rustique. J'ai par ailleurs découvert bien plus tard que la définition que je m'en faisais n'était pas la bonne. Mais ça c'est un autre sujet que l'on abordera bientôt. Bref, revenons à nos petits chevaux. Dans mes rêves d'enfant, avoir un cheval, ça a toujours été de le voir vivre sa vie dans une prairie. Petite, j'ai d'ailleurs eu la chance d'évoluer dans un poney club avec des prêts. Et partir chercher son cheval à pied et le ramener accru faisait partie de l'expérience. Prendre le jus en passant la clôture par flemme d'ouvrir la porte aussi. Chercher son poney dans la nuit, prendre le mauvais, manier l'étrier américaine pour gérer les stalactites debout. Bref, des souvenirs formateurs. Et pourtant, la première année au pré, à gérer ma propre jument m'a permis de redécouvrir beaucoup de choses que je pensais savoir. Mais en fait non. Je vous propose donc aujourd'hui le tout premier épisode d'une série de 4 pour entrevoir la vie au pré tout au long de l'année. Si je vous dis l'hiver au pré, vous me répondrez...
1: Euh, je dirais que le mot qui caractérise le mieux l'hiver
2: pour moi, c'est le froid. Nuit, je dirais humidité. Euh, bah Pour moi, le mot qui résume le mieux, l'hiver, c'est la nuit.
3: C'est la gadoue, clairement. (rire) Je trouve que c'est vraiment une des choses les plus difficiles à gérer. Euh, Peut-être avec le froid, parce que je suis euh, assez frileuse. Mais euh, sinon, je pense qu'au quotidien, c'est vraiment la gadoue qui est euh, est la chose la plus pénible en hiver.
0: L'hiver, c'est la saison qui peut sembler compliquée à gérer parce que l'on fait face à plusieurs problématiques différentes. Et c'est précisément ce que l'on va voir dans ce chapitre. Pas de débat sur la tonte et les couvertures, qui ne sont, à mon humble avis, que la partie immergée de l'iceberg. Je vous propose plutôt de découvrir grâce aux témoignages de cinq propriétaires comment préparer cette saison, qui peut sembler hostile. Parce que la gestion d'un hiver au pré est subtile et dépend de plusieurs facteurs. Parce que la gestion du pré en hiver dépend aussi de la configuration du pré, du type de pension ou d'aménagement disponible. Mais dans l'immédiat, je vous propose d'appuyer sur pause, le temps de vous préparer une boisson chaude et d'attraper un plaid si besoin, avant d'écouter la suite de cet épisode.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Naomi, je suis l'heureuse propriétaire de Wapi, qui est un croisé comtois et ibérique estimé à 7 ans, qui est pour l'instant encore un peu sauvageon. Euh, Lui il vit euh, avec deux juments en ce moment dans un petit terrain euh, aménagé en type paddock paradise, on n'a pas de couloir mais on essaie vraiment d'avoir les différentes ressources euh, espacées pour les inciter à marcher et euh, adjacent du coup à ce terrain on a plusieurs parcelles qu'on leur ouvre euh, quand l'herbe est assez haute.
0: Pour commencer à parler de l'hiver au pré, il faut donc s'intéresser à tout l'environnement autour du pré. Parce que la vie au pré, ce n'est pas un concept linéaire. Ce n'est pas juste un grand rectangle d'herbe. C'est une vision beaucoup plus large de la gestion de son cheval au quotidien.
4: Alors bonjour, je suis Blueling sur Instagram. Mon cheval vit en écurie active. Pour expliquer rapidement le principe de l'écurie active, c'est un espace qui est fermé et qui est divisé en plusieurs zones. Il faut savoir que toutes les écuries actives sont différentes. Il y en a qui utilisent le mot écurie active mais qui n'en sont absolument pas. Il y a des écuries actives qui proposent pas de foi à volonté, d'autres qui proposent un accès à l'herbe à l'année. Enfin, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre que chaque écurie active est unique, comme tous les paddock paradise seront uniques, comme toutes les pensions au pré seront uniques, etc., etc. Euh, dans celle de mon cheval, il y a du foin à volonté, un immense abri paillé qu'il adore vraiment, l'abri là il est absolument fantastique Il y a aussi un DAC, donc le DAC c'est distributeur automatique de concentré euh, Il y a évidemment de l'eau, du foin à volonté et il y a une partie qui est accessible uniquement pour certains chevaux Qui permet l'accès à d'autres ateliers à foin et surtout au parc, donc à euh, beaucoup 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 d'herbes Et donc certains chevaux n'ont pas accès à cette partie là puisque euh, ce sont des chevaux qui n'ont pas le droit d'avoir euh, d'herbe, comme des chevaux qui ont des problèmes métaboliques, ou des chevaux en fourbure, etc. Ensuite, il faut aussi savoir que l'espace de l'écurie active en lui-même est stabilisé, et donc dans tout cet espace, il n'y a absolument pas de boue. Euh, et dans mon écurie active, les chevaux sont auprès d'avril à novembre en moyenne, donc euh, c'est vraiment pendant l'hiver qui euh, n'ont pas accès au parc.
0: Généralement, on choisit la vie au pré pour assurer une réplication du mode de vie original du cheval. Un quotidien en troupeau avec des congénères, une liberté de mouvement et de déplacement, un accès en continu à l'herbe et au fourrage.
2: Bonjour, je m'appelle Margot, euh, j'ai une jument donc, qui s'appelle Era qui a 5 ans et demi et qui vit au pré à l'année. Donc on vit dans une. En fait elle est dans une pension où euh, ce sont des agriculteurs qui louent des prés. Ils s'occupent des clôtures, du foin en hiver et de l'eau. Et, euh... et on n'a pas d'infrastructure, on a juste des prés en fait répartis sur euh, deux villages quoi.
5: Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, j'ai deux juments, euh, une maman et sa fille. Et mes juments vivent auprès à l'année dans une écurie de propriétaire qui est chez un agriculteur.
0: Et si vous rêvez d'avoir vos chevaux à la maison, sachez que la vie auprès chez soi implique un investissement en temps et en énergie bien différent. C'est un des rêves que j'ai, mais j'ai bien conscience que le quotidien ne sera pas le même. Alors pour l'instant, je n'ai pas choisi cette option.
3: Bonjour, moi c'est Lisa, j'ai 25 ans et je partage la vie de Linda, une jument fjord de 22 ans, qui est arrivée quand elle avait 11 ans, donc ça y est, on a passé la moitié de sa vie avec moi. Euh, avec nous, on a également Bohème, qui est une, une nanesse bourbonnaise de 11 ans et qui est arrivée chez nous quand elle avait 18 mois, donc euh, elle, pour le coup, elle est avec nous depuis le début. Et très bientôt, très prochainement, dans les prochaines semaines, on a Mira, une petite pouliche, qui va euh, nous rejoindre pour euh, finaliser ce petit troupeau. Au niveau de leur mode d'hébergement, elles vivent au pré, plus ou moins classique, on va dire, on n'a pas d'équipiste de paddock paradise ou ce genre de choses là. En revanche, on a plusieurs parcelles, donc on peut dire que c'est du pâturage tournant, et en fonction de la qualité et de la quantité d'herbe, on va pouvoir mettre en place euh, du pâturage au fil, en fonction des besoins. Mais euh, sinon, voilà, plusieurs parcelles sur lesquelles on tourne en fonction des saisons. Et euh, jusqu'à maintenant, ça ça nous correspond plutôt bien. Alors je pense que le conseil principal que je donnerais, c'est d'être bien organisé. Parce que je sais que moi, l'hiver, c'est là où ça me demande le plus de corvée, entre guillemets, au niveau de de l'entretien. Que ce soit bah, au niveau du ramassage de crotin, euh, distribution du foin, casser euh, la glace sur l'eau si besoin, etc. Les compléments... Euh, voilà, autant à euh, la belle saison, euh, j'ai pas forcément tout ça à faire. Mais euh, c'est vrai que l'hiver, voilà, ça me demande plus de temps, donc du coup, euh, plus d'organisation.
0: Et vous Êtes-vous en pension ou en écurie de propriétaire Dans un champ d'agriculteur En écurie active En paddock paradise Ou à la maison Selon la région, l'espace disponible, le climat, la vie au pré n'est absolument pas identique. Et du coup à chaque saison, différentes problématiques apparaîtront. J'ai surtout découvert que la vie au pré en hiver pouvait se résumer à zéro mouvement et un accès limité aux ressources. À vrai dire, c'est exactement ce que l'on a connu pour notre premier hiver ensemble avec Iggy. La saison des pluies avait commencé tôt et le brouillard était omniprésent. Son pré est devenu vite boueux et le vent s'est ensuite installé. Le mois de novembre a été celui de l'immobilisme le plus total. L'air de foin stabilisé permettait aux chevaux d'avoir les pieds vaguement au sec, mais le reste du pré s'était transformé en une patinoire géante. L'herbe rase, gorgée d'eau, était beaucoup moins appétente et nutritive que le foin. Résultat des courses, des chevaux sans mouvement qui squattent l'unique râtelier 16 heures sur 24, 7 jours sur 7. Iggy, fraîchement arrivé dans cette pension et dans ce troupeau, ne semblait en plus pas prioritaire. Euh,
1: Si j'avais un seul conseil à donner à tous les propriétaires, ça serait de faire attention à la façon dont est aménagé le terrain. Euh, De bien y penser, et sur les périodes chaudes, mais aussi sur les périodes froides, de prendre en compte les différents paramètres, notamment la météo qui change, euh, et de vérifier que les chevaux soient au sec, que ça soit sous un abri ou euh, pas les pieds
0: dans la boue. Forcé de constater qu'en hiver, deux des trois raisons pour lesquelles je sautais mettre Aiguille au près n'étaient pas trop respectées. Et comme les chevaux ne bougeaient plus, cette petite aire stabilisée de quelques mètres carrés seulement était devenue un terrain miné. Parce que bien évidemment, les chevaux faisaient leurs besoins au même endroit. La proximité du baquet d'eau entre l'air et la porte a vite fait de transformer l'entrée du pré en véritable marécage.
3: Pendant euh, de longues années, en fait, euh, le foin était dans un râtelier au milieu du pré, donc elles avaient leur abri, mais le foin se situait euh, au milieu du pré dans le râtelier. Et très très vite, étant donné qu'elles restent autour du râtelier la majeure partie du temps, euh, très vite c'est devenu le coin Agadou, donc déjà pour elles, c'est pas agréable, et c'est pas du tout bon pour les pieds euh, de traîner dans la gadou euh, toute la journée. Et en plus de ça, pour nous les humains, euh, au niveau du ramassage de crottins, puisque euh, le, bah, autour du râtelier ça devient très vite euh, aussi un coin à crotin. sauf que quand c'est dans la gadoue, en fait, et couplé au bout de foin qu'elles mettent par terre, euh, c'est juste impossible à ramasser en fait euh, régulièrement, enfin... Comme le foin se mélange à la gadoue, on peut pas. Enfin sinon on ramasse toute la terre qui est autour du atelier. Enfin en fait ça fonctionne pas. Donc euh, vraiment ça a été, euh, je pense que c'est une des choses les plus compliquées. Et là depuis euh, ça va faire trois ans à peu près qu'elle passe l'hiver euh, au pré avec un abri en sol dur dans lequel on peut mettre le foin le râtelier se situe dans l'abri et du coup ce qui est vraiment hyper pratique parce qu'elles ça leur permet d'avoir les pieds au sec quand elles viennent manger et moi de ramasser les crottins bah, beaucoup plus facilement donc euh, ça vraiment je pense que c'est une grosse problématique à prendre en compte donc soit voir pour stabiliser autour du râtelier ou voilà avoir un, un abri en dur entre guillemets pour pouvoir mettre le foin je trouve que c'est vraiment quelque chose de
0: galère au quotidien Lagadou, c'est la plaie pour l'humain et le cheval L'humain car clairement on s'en fout partout, on s'enfonce, on dégueulasse sa voiture et s'il n'y a pas d'infrastructure pour travailler, le pré n'est pas dans son meilleur état. Et oui, un cheval qui glisse parce que le sol est détrempé n'a en général pas vraiment envie de participer. Mais c'est aussi la plaie pour les chevaux, car cet excès d'humidité entraîne son lot de petits tracas à gérer, comme gales de boue, crevasses ou fourchettes
4: je dirais que notre plus grosse problématique euh, ce sont au niveau des sabots puisque nous sommes avant dans une région qui est extrêmement pluvieuse extrêmement extrêmement pluvieuse et aussi qu'il a des pieds qui sont naturellement assez fragiles il n'a je pense pas une très bonne génétique de pied Ça, de toute façon sa race n'est pas connue pour euh, et donc il est facilement très sensible aux pourritures de fourchettes et quand je dis pourritures de fourchette, ce sont les pourritures très profondes de fourchettes qui arrive très très vite, il suffit qu'on ait plusieurs jours de pluie, et parfois dans ma région on a ben, des jours et des semaines entières de pluie, donc ça ne l'aide absolument pas. Et en plus de ça, il est plus sensible au niveau des pieds. Donc euh, il va avoir moins envie de marcher, et moins il va marcher, moins ce sera bon pour les pieds. Donc c'est un peu un cercle vicieux.
0: Perso, j'ai donc passé 4 semaines à venir faire uniquement les soins des pieds, pour limiter les dégâts. Jusqu'à ce que le gel arrive et que les sols givrés et durs comme du bois ne remplacent la boue. La carrière de la pension qui s'était transformée en piscine jusque-là s'est alors métamorphosée en patinoire. Et au moment où je pensais pouvoir nous redonner un peu d'élan, un peu de motivation pour bouger, force était de constater que je manquais d'infrastructures pour nous permettre d'évoluer.
5: Pour moi la difficulté ça va être de garder un rythme parce qu'on est très vite tenté en été et au printemps de faire plein plein de choses avec nos chevaux, et en hiver, euh, avec la nuit, avec le temps, on perd de la motivation et on a envie de, de faire beaucoup moins de choses. Alors que je trouve que c'est important d'avoir cette régularité et de proposer des séances enrichissantes à nos chevaux, tant mentalement que physiquement, un petit peu toute l'année, euh, et c'est ça que j'essaye de faire mais qui n'est pas forcément simple.
2: Euh, bah la plus grosse problématique elle est euh, c'est que bah enfin euh, voilà c'est la nuit et que du coup ben bah, euh le, le temps, euh, en fait, toutes nos activités sont réparties sur deux jours, le samedi, dimanche, sachant que, bah, voilà, on n'a pas forcément euh, toujours que ça à faire du week-end, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, donc euh, tout ce qui est, par exemple, soins, euh, parage, entretien, tout ça, euh, tout ce que j'aurais fait la semaine, en fait, pour me libérer le week-end de ça, en fait, euh, bah, maintenant, je suis obligée de le faire le week-end, euh, donc de prendre de mon temps euh, loisir avec ERA euh, pour ce genre de choses.
0: Petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais en train de passer mon hiver, en fait, à ne rien faire. Était-ce si grave Dans le cas présent, je dirais non. Iggy avait trois ans et demi, elle grandissait, et on n'avait pas vraiment commencé quoi que ce soit ensemble. J'étais surtout gênée par le fait de l'avoir petit à petit lutté contre le froid. Iggy maigrissait à vue d'œil, et c'était un peu trop pour que ce soit une bonne chose. Après le manque de mouvement, venait le manque de nourriture probablement aussi. J'essayais de la sortir du pré et de l'emmener brouter pour compenser la frustration qui grandissait de jour en jour. Ce premier hiver était méga dur, car j'apprenais à découvrir ma jument de nuit ou dans la brume, bref, sans grande visibilité. Je n'avais clairement pas de repères pour réussir à juger de la situation et je la trouvais de plus en plus apathique. Mais ceci était un énorme indice pour la suite de notre aventure.
5: Et puis bah, la difficulté pour euh, une demi mes ça va être de rester en état parce que euh, les besoins évoluent en hiver. Euh, le froid n'est pas toujours évident, euh, surtout pour des chevaux qu'on est des pathologies. Donc euh, euh, la grande difficulté que j'ai avec elle, c'est de la maintenir en état.
0: À la sortie de l'hiver, j'ai donc fait une prise de sang parce que malgré que je la complémente et que je la couvre, je trouvais qu'Iggy perdait de plus en plus d'état. Moralement Je vais pas mentir, c'était hyper dur. Mes premiers pas en tant que jeune propriétaire me donnaient vraiment l'impression de galérer et de mal m'occuper de ma jument. En suivant mon instinct, j'ai découvert qu'Iggy était positive à la pyroplasmose. Cette pathologie expliquerait donc sa difficulté à se maintenir lors de l'hiver, et surtout lorsque l'on arrive dans les températures les plus froides. Le froid, vaste sujet.
1: Euh, je suis très frileuse, donc je dirais le froid, bien que euh, les journées très courtes avec euh, le coucher de soleil à 17h, ça
2: ne me plaît pas trop non plus. Pour moi, le conseil à donner pour pas subir le reste des problèmes de l'hiver, c'est de s'équiper... Euh, comme euh, s'équiper à fond euh, d'avoir des super euh, chaussures euh, des super pantalons, une doudoune enfin euh, vraiment voilà toujours avoir du euh, investir dans, des, dans du matériel euh, contre le froid de qualité déjà pour pas avoir à subir ça euh, y, euh, on peut aussi mettre ben, des jupes pour monter à cheval ce genre de choses euh, voilà moi du coup le seul truc en vrai, l'hiver, je ne le subis pas du tout parce que tout le reste, je m'équipe bien.
0: En vrai, le froid, ça se gère. De toute cette période, je crois que je n'ai pas eu à m'en plaindre. Et pourtant, je suis la number one de la frilosité. Je passe pas une seule soirée sans être recouverte de trois plaides devant la télé. Si d'ailleurs je me souviens de mes séances au Poney Club, je me tapais toujours de sacrés onglets au bout des doigts et au bout des pieds. Surtout quand je restais immobile dans le manège pendant nos reprises à attendre que ce soit mon tour de passer. Là, j'étais morte de froid. Bizarrement, j'avais trouvé mon équipement pour venir au pré, sans me les geler. Mais d'ailleurs, je n'étais jamais immobile non plus. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvée. C'est ce qui me permettait de ne pas prendre froid. Parce que, comme le dit Léa, «
4: Il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais habits. »
0: Alors, que retirer de cette saison au pré Pour l'instant, j'avoue, on n'a pas dressé un portrait très heureux de l'hiver. Mais pourtant, cette saison elle est peut-être aussi propice pour nous permettre de tisser des liens autres que le simple travail. Comme partager des moments simples.
2: Des, des, des balades, des broutings, des choses comme ça, en juste distribution de carottes, euh, gratouilles et, et c'est réglé.
0: Cette année, pour affronter un nouvel hiver, je suis bien déterminée à ne pas me laisser sombrer dans l'inactivité. Et j'ai donc décidé de profiter de cette période un peu plus calme pour continuer les petites sorties en extérieur les balades routing et le medical training. Mais aussi transformer le pensage et l'immobilité en un moment agréable grâce au R+. Et puis proposer du mouvement libre et reprendre le jeu au ballon que j'avais attaqué l'année dernière dans notre précieux petit manège qui nous permettra d'être au sec. Et puis, moi qui suis matinale aux écuries, l'hiver me permet de m'assurer des levées de soleil magnifiques pour bien commencer la journée. Alors, dans les quelques moments de cafard qui pourraient vous saisir ou les phlegmatiques aigus, souvenez-vous du plus important.
3: Pas se prendre la tête si, par exemple, il y a une semaine où on fait rien avec notre cheval, euh, parce que bah voilà, il y a eu de la pluie, le terrain était glissant, il faisait pas beau, on n'avait pas envie, on n'avait pas le goût, on préférait rester au chaud chez nous. Euh, moi, je me dis que tant que les corvées sont faites entre guillemets et que mes juments ne manquent de rien, bah le travail c'est euh, plus entre guillemets, donc euh, voilà, ne pas se prendre la tête et s'il y a des jours où on préfère euh, rester au chaud plutôt qu'aller euh, travailler et euh, faire en sorte que ce soit un moment un peu agréable quand même euh, pour tout le monde.
5: Je pense qu'il faut vous équiper de trois choses absolument indispensables, la première c'est une bonne frontale, la deuxième c'est une paire de bottes en caoutchouc, moi j'ai personnellement. Optez pour des bottes de chasseurs qui sont doublées en néoprène et qui sont très très confortables. Et la troisième, c'est une bonne dose de courage.
0: C'est maintenant à vous de jouer et de me parler de votre hiver. Je vous propose de télécharger quelques templates à remplir si vous souhaitez partager votre expérience et vos moments préférés de cette saison en stories sur votre propre Instaponnet. Je vous laisse donc comme toujours le lien dans la description de l'épisode. Et je profite de cette fin de chapitre pour vous remercier d'avance, car si vous souhaitez m'aider et faire en sorte que le podcast touche le plus grand nombre de cavaliers, je vous invite à le partager sur vos propres réseaux sociaux. Pour changer un peu, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, pour que je vous présente la nouvelle saison et l'ensemble des surprises à l'approche des 1 an du podcast. Pourquoi donc attendre la date anniversaire pour commencer à célébrer cette chouette aventure que nous partageons ensemble depuis de longs mois Alors n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être averti des nouveaux épisodes. En attendant, si ce chapitre vous a plu ou un autre qui vous donne envie de réagir, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en MP sur Instagram ou par email, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de votre écoute, à bientôt